0: Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. В эфире 34 выпуск подкаста «Просто о финансах». Последний летний выпуск 2021 года. И с вами вы автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Независимый подкаст о финансах, пропагандирующий финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, с берегами, приумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца хибин. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Podcasts, Музыка, SoundCloud, интернет. Музыка, портал Сберзвук, магазин Литрес, Дизер, сервис для прослушивания музыки, также на портале аудиопник, Storytel на сайте podfm.ru и сервисе прослушивания подкастов SoundStream и CastBox FM и других приложениях для прослушивания онлайн-радио и музыки. Поехали! Сейчас вот сижу и думаю, и понимаю, нафига я говорю это каждый раз. Это же можно сохранить, как бы оно и так сохраняется, как клуб. Его можно оставлять. Ну да ладно. <смех> всем доброго времени суток. Еще раз, уважаемые дамы и господа, 34-й короче подкаст. Сегодня говорим про ЕСИМ, туда-сюда, как это связано с финансами и вообще со всем нашим, то, что мы любим. Но для начала давайте о приятненьких вещах. А, сделал выгрузку на днях из Яндекс.Музыки музыки еще потом парочки других площадок по прослушанию подкастов. Слушайте, я доволен, мне прям по кайфу, <смех> прям зашло, понравилось, а, скажите, я скажу, так, что что че? вот страна, страна, в общем, быстро перечислен, Россия, Беларусь, Казахстан, Израиль, Украина, Ирландия, Узбекистан, Кипр, Великобритания, Киргизия, Эстония, Молдова, Австрия, Польша, США, эти страны появились после подкастов про мошенников, и вон где они все сидят. Шучу, конечно же На самом деле, нет, я посмотрел по выпускам Когда появлялась та страна Эти страны уже присутствуют Порядка, получается, 25 выпусков подряд а После третьего появились там две страны После четвертого еще, еще, еще вот так по накопительной Но на самом деле, Молдова, Эстония и Киргизия Появились после первого выпуска про мошенников Я так понимаю Да ладно, не будем уже, да, нагонять в животе Ну, слушайте, приятно видеть здесь США, Великобританию Это вообще другое Территория, вот это все, если Россия, Беларусь, Киргизия, Кыргыз... Казахстан, Кыргызстан они все как говорится около нас, да а, то в принципе те ребята уже как говорится, далекие, недалекие, далекие, подальше будут, да. А, в общем, вот я пошел дальше. Сделал выгрузку по нашей стране уже. Какие регионы? Слушайте, их тут на 4 скриншотика. По-моему, почти все. Только я не понимаю, что такое ну, Гродненская область вставлена в регион. Это как Беларусь, республика, видимо, для Яндекса какие-то территории, границы, страны. Они немножко другие. География слушателей. Но, опять-таки, они тут красиво выделяют, что это просто регионы. Да, область. вообще Беларусь, на самом деле. И что такое земля Вена? У нас, в смысле, таких нет областей, регионов. И еще что-то. Брестская крепость, Брестская область. э, Ну, это тоже Беларусь. Ну, короче, вот так. Киевская, все-все-все. Тут и Украина, и всех, кто, как говорится, и же с нами. Рядышком. Под боком они все здесь Примечательно, что Москва на первом месте Там вообще (смех), Никакой активности я не осуществлял Если в Мурманской области, как говорится По локальной территории я что-то делаю да, Тут, ну, такой хотя бы элементарный спам То Москва Ну, Питер, слушайте, прям тоже стабильно Третье место Но здесь как бы география проставлена ну, По количеству прослушиваний И на основании их ранг выставлен По прослушиванию, в принципе, я вижу И так нормально все, но вот именно по рангу ну, вот ранг: Москва, Мурманск, потом Питер, потом что-то неопределенное на четвертом месте... Липецкая область, Ингушетия на шестом, Свердловская, моя любимая тоже область, девятое место, Ингушетия на шестом, как бы, ну, так, Новосиб, Самара, Ростов, Татарстан, Пермь, Брянск, Краснодарск, Краснодар, Красноярск, Краснодар, Минск, Хабаровск, Крым, Башкортостан, Ярославль, Воронеж, тут слушайте, короче, вся Россия, от Дальнего Востока до Калининграда и от Мурманска до Сочи». Приятно, <свят> приятно, приятно, отлично, и как бы тут прям, так сказать, мотивирует, на самом деле. Если учесть то, что подкаст как так молодой, на самом деле можно было бы уже на выпуске 20 делать активную рекламу, везде влезть, но что-то пока мы не проводим. Массовую такую экспансию, да, какую-то агитацию, где-то так местами, то есть, чик-чик, больше соцсети, какой то сарафан и радио, ни пока не более того. То есть прям такой активной какой-нибудь рекламы ну, в Яндексе, да, активной рекламы в Инсте, в Фейсбуке. Нет, не запускал. Единственное, что запускал ВКонтакте, ну, что-то это он, короче, настроил неправильно, уходило лицам старшего поколения, которые, блин, вообще почти не сидят ВКонтакте. Короче, что-то там, ладно, хоть 100 рублей потратил. Вот, ну, потом разобрался, понял, как что работает. Ну, вот сейчас как бы чуть-чуть подождем еще, и будем уже, как говорится, наводить шороху. Ну, в общем, спасибо всем, кто остается с подкастом просто о финансах, кто с нами недавно, кто относительно недавно, кто совсем давно, а, кто с первого выпуска с нами тоже вам вообще, как говорится, руки жму и обнимашки. Э, в, принципе, в принципе, давайте уже переходить к нашей теме про про сим-карту, да, про, е- про, е- про электронную сим-карту, что такое, с чем едят и какое отношение она имеет к нашей тематике. Для начала давайте пройдемся, коснемся истории сим-карт. Ведь кто дополнит, кто-то нет, но в первых мобильниках наших, э- не совсем наших, ну, наших предков, наших... Родителей. А, никаких сим-карты не было. Их просто программировал оператор и учетка. Ну, учетная запись для идентификации абонента в сети хранилась в памяти аппарата. Сим-карты появились в стандарте GSM порядка, ну, как он, 91-92 год. Позволив абоненту без проблем использовать телефон в сети любого оператора, да. Ну, тогда что у нас было? начинались с Билайна, потом МТС, потом Питерский Мегафон. Билайн кстати, Билайн, кстати, прямо в свое время это был такой шороху наводил. А сейчас что-то сдулся, кстати, в вот Билком. Сдулся. А, в общем, вот, то есть все клево. Сим-карту раньше это запомнили, да? Покупали и капец. Это как по контракту, короче. Американцы в iPhone берут. И они должны у этого оператора быть. И платить абонентскую. И платить royalty ежемесячное. И тогда будет им iPhone дешевый. Потом они могут менять. Но раньше просто все приходил, брал в Билайне, в Билкоме. Билайн GSM был, короче, Билайн CDMA, вот это все. И, короче, брал человек, ему зашивали, прошивали, все, и пошло-поехало. Был у него мобильник с одним оператором. Симка это, считайте, революция <смех> <смех> на рынке <смех> устройств. Шучу, конечно. Ну, в общем, долгое время, пока к сети подключались только телефоны и модемы, всех, в принципе, было, всем было все нормально, всех устраивало. А с годами сим-карты разве что уменьшались в размере, да, на смену мини-сим. Это вот одна из первых сим-карт это мини-сим. Это та самая обычная, да. Помним. Это еще времена Nokia 3310, Sony Ericsson K750i. Motorola E398, потом Motorola C350, Siemens, M65, ну, все вот это, короче. А65, ну, как бы, все вот это. Это мини-сим. Про него, кстати, сам забыл, (laughs) что она мини-сим называлась. В общем, это обычная симка. Потом микросим, потом наносим, потом уже в какой-то степени Apple стала задавать тренды, ну, стали выходить айфоны, и китайцы с корейцами к ним подтягиваться. Наносим, короче, последнее В общем, наносим, да, это уже все предел это Наносим, это обычная микросхема Просто с контактными площадками По идее, там нет единого Вообще нет ничего по пластику То есть нет ни единого миллиметра лишнего пластика теперь же наступило время вещей Да, все мы знаем, все эти счетчики, датчики Выключатели, переключатели, заключатели Смарт-часы Там как бы все уже капец Маленько-маленько-маленько И там уже с габаритами даже наносим И вместе со слотом ее установки, это, в принципе, такая уже роскошь, на самом деле. То есть, тут еще идет ущерб толщине, да, сейчас же все меньше, 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 тоньше, тоньше, тоньше. Ну, Вот, и чтобы, как бы, вообще было тонко, симки быть не должно. И вот появилась eSIM. По идее, встроена сим-карта, которая, на первый взгляд, кажется возвратом к программированным телефонам. Но это совсем не так, короче. Тут по сценарию промотаю, фигня, короче, это все. Где что, как удобнее, это, в принципе, мы с вами еще разберемся. По идее, да, если помочь части. Строена сим-карта SIM, это универсальная карта с интегральной схемой. Форма программируемой сим-карты, которая встроена непосредственно устройства. В приложениях машина-машина, где нет необходимости менять сим-карту, это позволяет избежать необходимости в разъеме, что повышает... Требования к пространству, что, ну, что повышает надежность да, и безопасность сети, не снижает требования к пространству, поскольку больше не требуется относительно громоздких разъемов. Разъемов никаких, ничего. Это увеличивает гибкость конструкции. E-SIM, естественно, можно настроить удаленно. Конечные пользователи могут добавлять, удалять операторов без необходимости физической сим-карты на устройстве. А, ну, как бы, операторов можно добавлять, естественно, тариф можно менять через приложение. А, скажите, скажу, на iPhone сейчас у нас это 5 профилей. На Samsung, по-моему, тоже до 5. Ну, по идее, короче, вы всю большую четверку и одного виртуального оператора можете засунуть. А ну, вот телефон, грубо говоря. Плюс у вас есть э, возможность ставить также обычную сим-карту. И iPhone будет двухсимочным. Ну, в смысле, iPhone будет 6 но по факту одновременно может работать одна сим-карта физическая и одна электронная сим-карта. Ну и еще немножко про матчасти пробежимся, да. ESIM это глобальная спецификация GSMA, которая позволяет удаленно предоставлять сим-карту для любого мобильного устройства. GSMA определяет e-SIM как сим-карту для следующего поколения подключенных потребительских устройств. Сетевые решения с использованием технологии e-SIM могут быть широко применимы к различным сценариям интернета вещей, включая подключенные автомобили, например, интеллектуальные зеркала заднего вида, бортовая диагностика, точки доступа Wi-Fi транспортных средств, переводчики на базе искусственного интеллекта, устройство MIFI, интеллектуальное устройство, наушники, в общем, все что, все, что интеллектуальное, умное и сейчас современное, да, и позволяет выходить в интернет, совершать какие-то смс-оповещения, SMS, голосовые звонки. В принципе, все это можно делать через ECIM. Например, знаю, что у некоторых есть сигнализации с сим карты да, то есть звонить на машину, грубо говоря совершается ну, Нажимается кнопочка, совершается такой звонок, связь одной симки с другой сим-картой, а другая сим-карта стоит ну, в чипе, вставлена в машине, так включается автозапуск. Ну, либо автозапуск, либо сигнал либо еще что. В принципе, бывает, что температура, да, перепада температур, плюс время, сим-карты выходят из строя. Я думаю, что с E-SIM проблем такой не будет. Ее можно заранее упаковать, теплоизолировать, как бы говорится, обезопасить. Да? И все это, в принципе, делается. И в машинке, допустим, сделать разъемчик. Разъем подключается, все это зашивается. И хорошо. В принципе, клево. А, и также можно менять оператора и все прочее. И как бы сим-карты. И никаких проблем, я думаю, для этого не будет. В общем, формат для поверхностного монтажа обеспечивает тот же самый электрический интерфейс, что и полноразмерные сим-карты, так называемые 2FF, 3FF и 4FF. Но припаивание припаивание к печатной плате осуществляется как часть производственного процесса. Формат eSIM обычно обозначается MFF2. Ну, это, грубо говоря, как говорится, по части да? <грубо>, грубо говоря, e-SIM это стройная симка, которая позволяет менять профили виртуальных сим-карток оператора по щелчку. Например, мой телефон я загнал уже всех операторов наших, подключил тарифы без абонентской платы, и, в принципе, хорошо. Контролировать баланс и прочее можно с мобильного устройства через приложение. Зачем это надо? Да, пес его знает. Я не знаю, зачем я это сделал. Но, на самом деле, один оператор, как я и говорил в прошлом выпуске подкаста, После звонка от мошенников Как это ни странно, звонок мошенника И был нацелен на мою ЕСИМ Как он это выкупил, хрен его знает Может быть подкасты слушает на самом деле В принципе это не тайна, не секрет Ну в общем ЕСИМ очень быстро Увести, ну как быстро если, ну да, в принципе, быстро Ее проще увести, чем обычную сим-карту Сим-карту обычно нужно получать в офисе Для этого что нужно? Чтобы И правильно, чтобы был заговорчески настроен человечек Который выдает эти сим-карты а, Но но, но. E7 увезти проще То есть достаточно, чтобы один человек E7 удалил с устройства А другой настроил в принципе, вот как бы про что подкаст и идет, это плане опять-таки безопасности. Но мы чуть-чуть позже поэтому пройдемся. В общем, давайте разберем, какие устройства поддерживают e На самом деле их сейчас не так уж и много. Это все девайсы Over Plus дофига. <laughs> ну, как бы под, по стоимости. Не самое бюджетное устройство, не знаю, что почему, но, как бы, может быть, дорого стоит эта технология или что, или просто это делают, как раньше делали NFC, это, типа, привилегированная фигня. Хотя Sony фигачила эти NFC-чипы, которые мы сейчас используем для оплаты связи, да, по оплате в магазинах банковскими картами, это Sony делал в 2011 году, и как бы ну да, оно было во флагманах, потом появилось в, средних, в среднем сегменте, это, ну, у них было, да, что у них и на все метки, ты прикладываешь телефон, тогда еще не было оплаты через терминалы, терминалов-то таких не было, в 2011-2012 году, ну вот, была на все меточка она и сейчас у меня висит где-то, не знаю зачем. Так, для истории, на память. Телефон прикладывался, и NFC-метка она передавала конкретный сценарий. То есть, там могла быть визитная карточка, либо запуск чего-то, переходить на что-то <соценно> и осуществлять что-то. Можно делать комбо-варианты. Допустим, я приходил домой, метка висела, я Wi-Fi выключал, потому что андроиды были крайне прожорливы в те годы. Да и сейчас они тоже особо-то <соценно> таким сдержанным аппетитом не отличаются. Ну, приходил домой, прикладывал телефон, включал NFC, прикладывал. У меня телефон включал домашний Wi-Fi, включал или или выключал режим без звука со звуком там. Это было ну, в зависимости от сценария, как что включено, что выключено. Время день-ночь, то есть, как бы, если вечер, то режим средний звук, если ночь, то сразу без звука ставился, короче. Вот, выходил из дома, другая меточка висела, тоже прикладываешь, короче, и там все наоборот, там выключается Wi-Fi, включается сотовая связь, сюда им, короче. Ну, в смысле, выход в интернет через телефон, сим-карту. Врубалась музыка, подключались Bluetooth наушники, гарнитура Sony была. Ну, такая штука, короче. Не знаю, зачем сейчас, как бы это все так делают, что типа есть SIM, ну, просто послушайте устройства, которые поддерживают эту технологию. Ну, тут сами поймете по цене. iPhone 10S, 10S Max, 10R, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE2020, 12-шки все, Mini Pro и Pro Max на iOS 12.1 или более поздней версии. Также iPad Air 3, iPad Pro 3, Mini 5 на iOS 12.1. Ну, поняли, да? 10s10 Max сейчас мы как бы уже все не найдем. 11 стоит 45, хотя iPhone, в принципе, дешевле не стоят такие. Вот. Айпэды тоже от полтинника пошли. Миник стоит сколько у нас? 40-45. Ну, вот тоже от памяти я имею в виду, что нормально по памяти. По Samsung, S20, тоже. Флагман, как бы, да. Почему-то не A51 и не A52. S20, S20, Но no 20, Note 20 тоже все семейство. Это ультра, ультра еще что-то, короче, S21 5G, S21, S21 Ультра, фолды. Oh, <laughs> тут, короче, Samsung, я заколебуюсь, перечислять. Фолды, а флипы, первый, вторые, третий. Короче, новый, который тоже вышел, тоже поддерживает. Но тоже, да, такие устройства-то ни- нифига не середнячок и не бюджетные варианты. Пиксели, которые у нас в России официально не продаются, но их вовсю везут из-за бугра и продают на втором рынке на сером. Пиксели 3, 3А, 4, 4ХЛ, все это семейство, 4А, 4А с 5G и 5 пиксель на Android 10 или поздней версии. Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro, Pro Plus. Господи, а зачем вы все это делаете? проще устройство называть. Motorola Razer 5G. Motorola, по-моему, там вообще за 100 тысяч, если я не ошибаюсь Поправьте в комментариях или, не знаю Позвоните мне, скажите, это что, блин Номер телефона в описании подкаста Исключение составляет iPhone 12 10s, 10s Max и 10r с двумя слотами Для сим карты с Китая, Макао, Макао и, Гог- и Гонконга Google Pixel 3a Из Японии И вообще, кстати, Apple там, да, для китайцев вообще запретила Функцию e-SIM. даже обычные Односимочные устройства, они туда едут без eSIM Короче, потому что там у них что-то запрещено Поэтому, типа, нельзя. И важное замечание – это Apple Watch с E7 в России пока не работают. То есть, чисто технически они поддерживают, да? Чисто не знаю, в чем проблема. Не Apple Watch – это то же самое, как телефон, да? Но они как бы как часы. Я так понимаю, там какая-то в фигня? Ну, нельзя, короче. Вроде все работает. По-моему, у одного оператора мы тестово как-то даже делали. У Тинькофф Мобайле вроде что-то было или не было. Ну, короче, Делали. Пробовали, и вроде работало, а потом запретили. А, операторы ВРФ РФ у нас в стране, которые поддерживают eSIM, почти все. Большая четверка, это Билайн, МТС и Мегафон, 2 и почти все виртуальные операторы типа Тиньков, Мобайл, Сбермобайл и ВТБ Мобайл. Единственное, я вот тут тоже практиковал, какую eSIM-карту можно сделать, в Твиттере тоже вонял, очень же прям вонял, правда. А была ситуация, я пишу в Твиттере мегафону. Ну, там всех выделяю, профиль, говорю, пацаны, нужна есть СИМ. Что делать? Все такие пишут: да, да, у нас есть, короче. Ну, эти СММщики отвечают: я говорю: так давайте сделаем, что куда тыкать говорите. Или пока что они отвечали, я сам за- зашел на сайт мегафона, смотрю: да, выбирай есть сим. Я выбираю, мне пишут, иди в офис. Я пишу мегафону, говорю: вы там что вы вообще употребляете? Нафига мне виртуальная сим-карта? У меня есть госуслуги, есть все подтвержденное. Это же как бы, ну, как бы что. Нет, говорит, офис надо идти. Я говорю, ну, блин, ребята, я не хочу, как бы, как сказать, вашу наличие ваших офисов, да, оправдывать получение сим-карты. У того же самого Теле2 я просто зашел на сайт, нажал получить е sim получил профиль, установил в iPhone, авторизовался через госуслуги. Отправил скан паспорта, госуслуги тоже там подтвердил все, чик-чик, что-то еще, верифицировал подпись, через другой телефон, сим-карту, ну, как-то так, что-то, короче, сделал, там все занял у меня минут 7-8, и это все было очень быстро, а Мегафон говорит, иди в офис, короче, Билайн в офис отправляет, э, МТС тоже в офис отправляет. Тиньков, естественно, привозит сам все сам. Они там это все через представителей доставляют. ВТБ тоже, по-моему, через офис, через отделение. И Сбербанк тоже через отделение. Ну, Фишка в том, что как бы все равно ради eSIM надо сходить. Ну, как бы идея этой сим-карты, что ты ходить никуда не должен, ну, у нас же все через призму русской души у нас все не как у всех Мы вот так вот ну слава богу хоть работать как говорится могли бы и не запускать Но фишка прикольная на самом деле владельцам айфонов начиная с 10s и выше да ну моложе можно грубо говоря ставить две сим карты они обе активные а если это еще какой-нибудь Mobile, там который вот я в прошлом подкасте говорил про него, там еще можно и виртуальный номер на виртуальной сим-карте сделать. То есть у вас iPhone вообще с тремя номерами, с двумя сим-картами, и плюс у вас четыре профиля в закромах, на случай чего, там, если вы часто гоняете в лес, у вас там ловит только Билайн, к примеру, или мегафон. Вы чик, профиль меняете перед поездочкой, тут же пополняете счет или еще что. И поехали. Хорошо же, красота. Ну и те, кто знал или не знал, то сим-карты сейчас можно спокойно получить с 14 лет. Хотя по закону типа с 18, не с 18. Но многие операторы позволяют получить сим-карту. И в 6 это будет на родителя. А если вы хотите сами после получения паспорта получить для себя сим-карту, либо есть сим, то в принципе приходите с родителем с одним из паспортами, с документами, которые подтверждают ваше родство к оператору и подключаете. В принципе, все хорошо. Также то же самое и E-SIM. Так вот, ребятки, самый-то главный вопрос подкаста. К чему? Тут мы уже 22 минуты раздуваем. <laughs> Это безопасность. Это единственная опция и плюс этой карты. Это безопасность. Сценариев очень много. А, вы можете вот даже если у вас допустим iPhone, да, 10s и младшим или купни Samsung, куда-то вот S20 что-то там Honor или кто там холлы ёмы холлы P40 плюс чики пуки 5G туда-сюда куча наименований две сим-карты хорошо красота одна сим-карта публичная все ее знает другая сим-карта своя конкретно для банка. И лучше, если это будет eSIM. Объясню почему. В принципе, сценарий простой, да, вообще проще парень на репы. Вы садите банк на эту eSIM, все на профиль, номер, там меняете, сейчас все спокойно это делается и дистанционно, и по-всякому. А, все хорошо. Если у вас телефон пропадает, да, по идее, вот в 10 вечера, в 11 ночью, а самый оптимальный вариант это этого реального Тинькофф Мобайла. Я так уже делал, ну, правда, телефон не терял, я что-то что-то я запереживал. Ну, решил срочно перевыпустить профиль им. А, все, позвонил, и там есть два варианта. Первый – это можешь сделать сам. Ты должен удалить профиль в том телефоне, которым пользовался, и через приложение оператора перевыпустить и вшить это все в новое устройство. А если доступа к старому устройству нет, ты звонишь оператору, либо бежишь, Но ну, бежишь ночью никак, да, то есть звонишь или пишешь в чате. Все-таки так, мол, тебе переупускают, удостоверяют личность, и ты вшиваешь устройство в новое. В чем, в чем резон? То есть здесь это ночью. На телефоне, понятно, все эти банковские штучки. Кстати, про уведомления еще надо не забыть сказать, потому что, потому, что, потому что многие тупят, и, ну, реально, криться все все знают, но мало кто это все делает. В общем, есть сим просто перепускается. Если вы уже в базе есть, если у вас там заполнена оператора почта электронная, вы там получаете документы, личный кабинет. В общем, перевыпустить есть СИМ, вам ну, проще парень на репы, короче, реально. То есть трудов никаких не составит. А через вторую сим-карту можно отслеживать iPhone. Причем в iPhone там есть опция. Это использовать интернет с двух симок, когда одна из них занимается фигней, ну, в смысле, плохо ловит то айфон по вещи, как только его обесточат, ну, в смысле, лишат электронной сим-карты, должен интернет перевести на, на, физическую, на физическую сим-карту. Вот, там уже эти устройства, найти iPhone туда-сюда сообщения, уведомления, а сейчас еще союз 15, который презентуют вот-вот в сентябре, ну, в смысле, уже официальный релиз. Там, короче, фишка такая, что iPhone, когда теряют, они... Короче, iPhone потерянный будет подключаться к другим iPhone, к другим Wi-Fi, по Bluetooth, короче, по какой-то там защищенной протокольной версии. И уже через iCloud, через всю эту штуку нейросети будут посылаться к вам на устройство, где он и у кого он. Вот, даже если из него вытащили сим карту даже если его ребутнули, даже если его полностью почистили там хакерским способом, он все равно оставит себе данные, что он это ваш. И, короче, там вообще жесть, красота. Но есть sim вы сможете перевыпустить сразу же, да, и как бы пользоваться дальше своей сим-картой и быть уверенным, что никто там не получит СМС и никто ничто, и, и все будет хорошо. А вторая сим-карта, которая пластиковая, я бы вообще честно на нее ничего не вешал. Никакие доступы, смс подтверждения это вообще палево. Сейчас, как говорится, страшно даже не потерять свой паспорт, да. Страшно потерять телефон, в котором есть данные. Понятно, что есть облака, но кто-то пользует, кто-то не использует. У многих до сих пор просто на флешках хранится микроСДшках, которые там то их коротнет, то еще что-то, то они потеряются, то их вытащат как раньше, да, Ну, в нулевых годах (смех) флешки воровали. Как говорится, ставьте лайки, если у вас такое было. Лайки только некуда ставить, кроме Яндекса. В общем, вот, есть им это, в принципе, вся вот моя теория на 20, сколько там уже с гаком минут, это безопасность. Что такое поняли, кто дает, кто выдает, поняли, в чем нюансы у большой тройки, поняли, какие устройства мы разобрались, и самое это интересное, про то, что я говорил, все знают, но мало кто это использует. Ребятки, а вот вы, когда ставите пароли, Face ID, Face ID пароли на свои айфоны, да, либо touch ID, ну, сканер отпечатков пальцев на андроиде. Красавчики, молодцы, только вы знаете, что у вас уведомление может прочитать любой бурундук, который видит ваш экран. Я не говорю про всех, но, опять же, я наблюдал, и очень у многих людей там, вот, я за безопасность, я вообще там адепт безопасности, я все-все-все. Я, короче, такой-сякой, а смотришь, мой смс-ка приходит, там, Кто-нибудь пишет, (свят) и ты такой, хоп, и такой чик, зачекал, (свят) сканировал. Ну, видно текст, видно все. И, естественно, зная телефон этого человека, к примеру, номер карты, даже номер телефона достаточно. Всем он домашний. Как говорится, если завладеть устройством и знать хоть либо номер карты, либо номер телефона, спокойно можно в один банк да, залезть. А то и вовсе по- получить доступ к госуслуги, получить доступ к сим-картам, получить доступ к Сбербанкам и ко всем этим ежесними. Да? В общем, на устройствах Android. Заходим прямо сейчас. Я вам сейчас прочитаю инструкцию Это по стоковому андроиду из гугла. Естественно, у всех туховые, хоноры, шмоноры, опа, шмопов, да, да, все, я не знаю, как там, но там все просто, заходим в настройки, в, поиски, в поисковой строке именно настройки вбиваем уведомления, и как бы все читаем и делаем, да? Вот. В общем, открываем настройки, выбираем приложение уведомления, выбираем уведомления, в разделе заблокированный экран, нажимаем уведомления на заблокированном экране, или на заблокированном экране выбираем не показывать уведомления. Все. Единственное, что там, посмотрите, сейчас андроиды меняются, э, прошивки прилетают. По вашей модели конкретно посмотрите, как сделать так, чтобы вы пушек видели, ну, уведомления, но не могли прочитать, пока не посмотрите на экран. Если у вас типа аналог FSD какого-нибудь на китайчике стоит, э, либо палец не приложите, либо не ведете код, короче. Ну, В принципе, это все. Это первая вообще степень безопасности своих данных. Ну, как минимум, никто не видит, что вы там переписываете. А второе, это как минимум, как максимум не видят ваши ход денежных средств, пуши от банков и вот это все. На iPhone все проще. Скрываем текст, открываем настройки, нажимаем «Уведомления», кликаем по «Показ ми- миниатюр», выбираем нужен способ вывода информации на экран в том разделе нужно указать. Если нажмем «Всегда», в этом случае текст будет всегда виден на экране. «Привет, балбес, тебя полюбят мошенники». Второе, если заблокировано, это уведомление будет видно только в том случае, если iPhone находится в разблокированном режиме, либо никогда. То есть, ну, тут тупости Ну, как бы, типа Вайлбереса я бы убрал на самом деле, потому что, ну, фиг знает, Вайлбереса колебал за своими пушами, все эти а зоны я... Отключая пуш, они только отвлекают внимание. Детский мир, тут тоже пора его кокнуть, какой-то он слишком настойчивый и и на нервы действует В общем, вот, в принципе, достаточно поставить, если разблокировано, тогда только вы сможете прочитать без вашего пальца, либо наведения вашего лица на экран, если у вас Face ID, никто ничего не прочитает в принципе, в принципе, уважаемые дамы и господа, все такой краткий, легкий подкастик. Мы даже уложились почти в полчаса. Ну, с, 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 с окончательной отбивочкой будет минут 33, наверное. Вообще, надо сделать 3-4. О, <смех> фишка, 34-й подкаст, 34 минуты продолжительности. Да нет, все, на самом деле, пора прощаться. Спасибо, что слушаете подкаст просто о финансах. У нас тут готовится, вот еще готовится, уже который раз, да, говорю, уже все. Про инвестиции, про все прочее, что прям так это без лишней воды, без лишнего этого будет, типа... Помним про сплит-подкасты, я не говорил, по-моему, еще в ноябре 2020 Это короткие подкасты без лишней болтовни тупо сухая, сухая часть. Ну, как мне писали на почту, ну, некоторые ребята, слушатели подкаста просто о финансах, писали то, что, ну, когда сухо, это совсем тупость. Как будто на лекции в устройство и это что-то, ну, что-то такое, не то пальто. А теряется сам дух подкастинга, и, да, и вот эта атмосфера подкаста просто о финансах, как говорится, с чего начали, маленько никто пришли. Нет, такие подкасты тоже будут, они, я думаю, все-таки имеют право на существование, но немного в другом виде. Ну что, я с вами вынужден прощаться. Уважаемые дамы и господа, с вами был подкаст просто о финансах, 34-й выпуск. Оставайтесь с нами. Мы доступны на всех площадках. Если вы слушаете через Яндекс, поставьте лайк, подпишитесь. Если через Apple, iPhone, ставьте плюсик, подписывайтесь на профиль подкаста. В Гугле тоже подписываемся. Вообще везде-везде-везде. Кстати, про нам, по еще проблемка такая, да, ВКонтакте. ВКонтакте Троид. уже более месяца, да, это будет уже пятый выпуск, подкаста 6 даже. А, более пол, чем полтора месяца нельзя загружать к ним подкасты. Не просто о финансах, и не там ни бригада У, никто там, ни Бриндядина, никто, никто. Ну, все 10 вот стилайна, ни Радио Маяк не могут тоже загружать. А, что-то у них там без, с безопасностью. А, там у них свои траблы, они не поддерживают ни ХРС, ни хрена. Короче, там МП-3-шка до 320 кбит в секунду. Именно поэтому я не рекомендую ВКонтакте слушать подкасты. Ну, в общем, как бы что то проблемы. Так, прогоняешь, который сделал, да, подкаст, гонишь его в MP3 в 320 кбит в секунду, начинаешь грузить на сайт ВКонтакта, он такой, типа, ошибка безопасности, прыг, и вырубает. Ну, Пошел к методом загрузил в аудиозаписи, как бы статистика прослушивания в данном случае хромает, а с другой стороны, я статистика контакта и не пользовался, как бы не шибко-то и надо, да? Ну, в общем, вот, просто имейте в виду, что если зайти в раздел группы просто о финансах, в раздел подкасты, там, по-моему, все закончилось на 28-м, если не ошибаюсь, или 29-м, в общем, там все грустно-грустно, на стене, на стене публикую. В принципе, это все, что я хотел сказать. Ну все, берегите себя, своих близких, своих финансы. С вами был подкаст просто о финансах. Ну все, пока-пока.